0: Făt frumos cu moți în frunte de Ion Luca Caragiale. A fost odată ca niciodată o împărăteasă tare, frumoasă și voinică și împărăteasă ceea, când a venit ceasul, a născut un prunc așa de slut de chip și la trup așa de pocit că nu-i venea nimănui să-l socotească făptură de om. Dar când s-a născut el, Ursitoarea lui le-a spus, împărătese și femeilor din casă, să nu se sperie, fiindcă băiatul ăsta o să iasă foarte plăcut om, o să ajungă vesti de cuminte și de deștept și îndrăzneți nevoie mare, cum am zice, un om și jumătate. Ba, a mai spus că băiatul are să poată hărăzi ființei pe care a iubit o el, Atât aminte câtă a lui. S-a mai mângâiat puțintel cu făgăduielile astea, biata împărăteasă, care era firește, destul de amărâtă, că adusese pe lume așa spurcăciune de broscoi. Și adevărat, nici n-a început copilul să gângurească bine, că numai decât s-o pornit să spună fel de fel de vorbe cu minți, și pline de duh Și tot ce făcea el Îl prindea și avea haz Că o lume întreagă se minuna de el Uitam să vă spun Că se născuse mititelul Cu un șomoioc de păr deasupra capului Și de aceea îl porecliseră Făt frumos Că de era doar și el fecior de împărat Făt frumos Cu moț în frunte la vreo șapte-opt ani după astea, împărătasa din împărăția de-alături a născut două gemene. A care a văzut mai întâi lumina, era mai frumoasă ca ziua. Atâta s-a bucurat mama de frumusețea copilei, încât le era tuturor teamă să nu deoache și să se întâmple, Doamne ferește, cine știe ce. De față, la naștere, stăteau tot ursitoarea care ursise se mai nanț și pe făt frumos cu moț în frunte. Și ca să mai potolească bucuria împărătesei, ursitoarea i-a spus că fetița asta nu o să aibă minte deloc, că pe cât de frumoasă, tot pe atâta o să fie de neroadă. L-a păsut tare împărătesei de așa vorbe, dar ce să vezi mai pe urmă? Pe lângă măhnirea din i-a venit a doua și mai mare, că de îndată a mai născut o fetiță, urâtă, dar urâtă de mama focului. – Vai de mine, Doamne! – a strigat lehuza. – Ce sluțenie mai făcui? – Nu trebuie să te mâhnești până într-atâta măria ta. Ia zis sursitoarea, copila asta o să aibă parte pe lume de o altă podoabă. O să fie înzestrată cu multă deșteptăciune, așa că n-are să ia seama nimeni la cusurul ei. Să te audă ca precista, a zis împărăteasa, dar n-ar fi chip, a mai mărișoară, să capete și dânsa puțin ticăminte, că-i păcat de frumusețea ei. Eu, măriata, nu pot nimica despre partea minții, i-a răspuns dar despre partea frumuseții, da. Pot ori și ce. Și fiindcă doresc a face un hatâr măriei tale, iată, o să-i dau copilei darul să poată hrăzi frumusețea ființei care i plăcea ei. Au crescut copilele și au ajuns fete mari și cu vârsta le-au crescut și darurile. Lumea întreagă povestea de frumusețea celei mai mari și de mintea mezinei. Dar firește că și cu sururile le-au crescut cu vârsta. Mezina din ce în ce mai slută, a mai mare din ce în ce mai năroadă. Ori nu răspundea deloc dacă o întrebai ceva, ori Îți strânteate mirce neghiobie, bocănată. Și, unde mai pui, că era și tare neîndemânate că, dacă apucan mână două străchini, trebuia să spargă măcar una. Dacă aducea la gură o bărdacă de apă, peste poate să nu se facă luarcă de sus până jos. Mare darul frumuseții, nu pe vorbă. La tinerețe, mai ales. Dar, în adunări și la petreceri, tot mezina îi întrecea înaintea soră Toți se duceau mai întâi lângă a frumoasă să o privească de aproape și să se minuneze. Dar, pe urmă, dădea năvală lângă mezina, să asculte la toate câte ele mai spunea. Și te mirai că, încet, încet, a frumoasă rămânea la o parte, părăsită, și lumea toată sta grămadă cu gurea căscată Împrejurul celei sfătoase. Așa că a mai mare, cât era de neroadă, A băgat și ea de seamă. Și biata copilă și-ar fi dat bucuros toată frumusețea, Numai să fi putut căpăta barem pe sfert Din deșteptăciunea sorăsii. Împărăteasa, Măcar că era prea înțeleaptă, își pierdea și dânsa răbdarea uneori. O apuca gura pe dinainte de ciudă și zicea Văleu, fată, că tare năroadă te-a mai făcut! Și asta o amâra pe copilă până în fundul sufletului, să moară de mâhnire și mai multe nu. Așa, odată, când se plimba singură printr-o pădure bătrână și plângea de nenorocul ei, se pomenește fata că iese înainte un prichindel de omșchiop, și cam neghiop, o pocitură, dar foarte strălucit îmbrăcat din cap până în picioare. Asta era făt frumos cu moț în frunte. De mult ce tot auzise prin lume despre frumusețea fetei, și fiindcă ei mai văzuse și chipul făcut de un meșter zugrav, îi căzuse tânărului fata la inimă și acum pornise de la părinți să o caute, s-o vază aivea și să-i vorbească măcar odată. Cum a dat cu ochii de ea, așa singură, a și cunoscut-o. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. S-a apropiat uimit de astfel de minune și i s-a închinat până la pământ. Dar după ce i-a spus câteva vorbe tare fierbinți ca să o încânte, a luat seama cât era ea de plânsă. Și i-a zis, nu pot pricepe, domniță, de ce o făptură minunată, de frumoasă, cum ești, să fie așa de amărâtă cum te arăți. Căci eu, nu că mă laud, sute și mii de ființe frumoase am văzut pe lumea asta. Dar până acum, încă așa mândrețe ca măria ta, nu mi-a fost dat să întâlnesc. Ei, aș, atâta i-a răspuns tânăra. Și, pe urmă, n-a mai zis boabă, dar el, tot mai fierbinte, este prea de ajuns cuiva domniță să aibă darul frumuseții. Peste acest dar nu mai are ce dori și, dacă l-are, apoi nimica nu trebuie să-l mai mâhnească. Ba mie, drept să spun, a zis fata, mi-ar plăcea. Mai bine să fiu slută și pocită ca dumneata și să am și eu puțin tel duh decât să fiu așa de frumoasă și toantă cum sunt. Nimica dumniță nu dovedește mai bine Care are cineva duh decât credința că nu cam are. Așa-i darul ăsta. De ce l-ai mai mult, de aia ți se pare că n-ai de ajuns și de ce l-ai mai puțin... Da, aia ți se pare că nu-ți mai trebuie deloc. Dar de astea nu știu eu, a răspuns domnița. Dar de proastă știu că sunt destul și prea destul, așa că uneori parcă îmi vine să-mi fac singură de necaz și de amărăciune. Dacă-i pe aceea domniță, apoi eu pot să pun capăt necazului și mărăciunii măriei tale. Zău? Se poate? Cum? Foarte lesne! Eu, domniță, a zis tânărul, eu am puterea să dau cât de multă deșteptăciune ființei pe care o iubiu și fiindcă măria ta, ești acea ființă, rămâne să dorești și capeți Atât duh, cât se poate pe lume, numai de mai vrea de bărbat. A rămas domnița cam la îndoială și nimic n-a răspuns. Iar tânărul a urmat înainte. Văd bine că-ți e greu, domniță, să primești, și nu mă mir de asta, dar iacă, îți dau un an de zile ca să te hotărăști. Domnița avea atât de puțină minte. Și totodată atât a dor o s-o capete, încât și-a închipuit că nu are să se mai împlinească anul cât e lumea. Așa că s-a învoit să urmeze după dorința tânărului. Și n-a să-i făgăduiască bine că, peste un an de zile în cap, are să-l ia de bărbat și deodată se simte cu totul schimbată. Pe loc începe să-i turuie gurița. Și oricât câte trec prin gând, să le toace ușor, iute și cu haz. Și întinde-te la vorbă și la șagă cu făt frumos. Mă rog, ca orice tânără dezghețată cu flăcăul care înțelege ea că o place. pe trecutele, care mai de care? El îi spune una, ea îi răspunde două, el două, ea patru. Așa că, la urmă, tânărul zice în gândul lui, Uite-mă!" Îi de ei toată deșteptăciunea și eu nu rămăsei cu nimic. Când s-a întors domnița acasă la palat, părinții și toți curtenii împărătești nu știau ce să mai gândească despre așa repede și minunată schimbare, că de unde până azi dimineață o auzise răspunând numai la prostii și neghiobii, nemerite ca nu ca perete. Acum, ce să te pomenești? Tot vorbe care de care mai cu șarți și mai cu haz. Mărgăritare scotea din gură nu altceva. Bucurie pe toată lumea, cum nu-ți poți închipui. mai mezina nu s-a prea bucura, fiindcă, nemai având ea, cu ce se întrece cu sora sa, rămânea pe lângă ea spaimă curată. Împăratul nu se mai mișca, nu mai făcea un pas fără povețele domniței, ba câteodată aduna tot sfatul împărătesc chiar la ea în odaie. Când s-a împrăștiat în toate părțile vestea despre prefacerea asta, toți coconi împărătești care de pe unde alergară să se înfățișeze dinaintea fetei, doar, doar ori face-o să iubească. Și apoi, de acolo, ținte, pețitori peste pețitori. Dar fata pe niciunul nu-l plăcea, fiindcă niciunul nu îi se părea atât de deștept cum poftea ea. Pe toți îi asculta, dar nu îndemna inima să se lege cu vreunul. Mai la urmă, veni unul, N-avea ce-i mai zice. Viteaz și bogat. Un voinic, binefăcut și tare deștept. Încât fata, ha gata, gata să-l primească. Văzând împăratul asta, i-a spus domniței că o lasă stăpână să-și aleagă ea pe cine i-o plăcea și să spuie fără sfială pe cine. Fiind însă că de ce are cineva mai multă minte, de aia nu se poate hotărâ așa de grabă, să-și lege capul pe o viață întreagă, tânăra îi mulțumi întâi tătâne său și pe urmă îl rugă să îi îngăduie măcar două-trei zile să se mai gândească. Așadar, tocmai ca să se poată gândi ea mai înticnă, a plecat să se plimbe, iar singură prin pădurea bătrână, unde altădată întâlnise pe făt frumos cu moț în frunte. Și pe când se plimba binișor, dusă pe gânduri, nu mai ia cât aude de desubtul picioarelor un scumul din afund. Parcă erau mai mulți oameni umblând forfota de colo până colo, vorbind, cotrobăind și lucrând de zor. A stat pe loc, s-a plecat să tragă cu urechea, mai de-aproape și-a auzit limpede cum zicea unul, măi, de încoat tingirea. Iar altul, curățăm mi degrabă tigaia și îngrijește de frigare. Și altul nu lăsa să se potolească focul. Și deodată i s-a deschis dinainte pământul și-a văzut domnița la picioarele ei o cuhnie plină de bucătari, și de ajutoare, și de fel de fel de slujitori, și de vătură mare, ca de obicei, la orice Zaia fet împărătesc. Iar dintre ei au ieșit vreo 20 și mai bine de inși cu frigări încărcate, și s-au dus de sau așezat într-un luminiș al pădurii, în prejurul unor cotloane cu jarul potrivit. Și s-au pus să învârtească frigările și, din când în când, să ungă frigările cu penă înmuiate în grăsime, să le rumenească în coaje, ca să nu li se prelingă mustul în spuză. S-a mirat domnița de așa priveliște și i-a întrebat că pentru cine gătesc ei atâtea bunătăți? Maria ta, domniță, i-a răspuns unul care era pasămite mai mare peste toți, Gătim pentru stăpânul nostru, făt frumos cu moț în frunte, că mâine face nunta." Domnița se miră și mai mult de vorbele astea, dar îndată își aduse aminte că se împlinea tocmai anul de când făgăduise să ia de bărbat pe făt frumos cu moț în frunte și veni nu știu cum. Firește că nu se mai gândea acum la asta, fiindcă atunci când făgăduise, era neroată și, după ce căpătase atâta minte de la băiat, își uitase fata toate prostiile de mai înainte, dar n-a să pornească mai încolo la plimbare și în față-i dă... de cine? De fapt frumos, cu moț în frunte, mândru și strălucit, ca orice cocon de când merge gătit la cununie. Ia că mă domniță, la ziua sorocită, zise tânărul, ca să mă țin de cuvânt și să nu mă îndoiesc că și măria ta vii, după cuvântul ce mi-ai dat, să mă faci omul cel mai fericit de pe lume. Drept să-ți spun, i-a răspuns domnița, încă nu sunt hotărâtă la așa ceva și nici nu prea crez să mă pot vreodată hotărât după dorința măriei tale. Mă mir foarte! A zis tânărul, te-ai fi mirând, cred, a răspuns fata, și firește dacă aș avea a face cu vreun om de rând, necioplit și fără duh, ce să zic. Mi-ar venit destul de greu, parcă la auzi când umi. Făgăduința unei domnițe nu e vorba aruncată în bătaie de joc. Trebuie să mă iei de bărbat odată ce ți-ai dat cuvântul dar vorbesc cu un om tare, deștept și de neam mare. N-am teamă că vorbesc în vânt. Măria ta știi că, nici pe vremea când eram proastă, nu m-am hotărât așa deodată să te iau. Acum am minte, pentru care nu zic. Măriei tale trebuie să-ți fiu mulțumitoare, dar din pricina ei de... am și gusturi mai grele, cum vrei dar să mă hotărăsc mai iute acum decât mă puteam hotărâ o Dacă ți-a fost atâta la inima măriei tale să mă iei de soție, nu trebuia să mă mântui de prostia mea și să mă faci a vedea mai limpede decât mi-era ursit să văd. Așadar, a răspuns făt frumos, un om prost, precum ai spus măria ta, ar avea drept să te învinuiască de încălcarea făgăduinței, iar eu n-am, când e la mijloc tot norocul vieții mele. Apoi, ce judecată e asta, care va să zică proștii folosiți și deștepții păcăliți, și să spui asta tocmai măria ta, care ai acum atâta deșteptăciune după ce din tot sufletul ai dorit-o, dar ia, să ne întoarcem Și altfel, mă rog, afară de sluțenia mea, spune-mi, ce cusur mai am? Ce nu ți-o fi pe plac la mine? Neamul meu? Ori mintea, ori apucăturile sufletește, ori purtările mele, ori ce? Doamne ferește," a răspuns domnița, din potrivă toate îmi plac destul." Dacă e așa, a zis tânărul, atunci o să fiu norocit, fiindcă măria ta mă poți preschimba din cum sunt în cel mai plăcut om din lume. Se poate asta? Se prea poate, numai să mă iubești. Și în sfârșit, ce să vorbi mai multă domniță? Să-ți spun pe față tot. Află că tot ursitoarea mea te-a ursit și pe măriata, ta, mie, mi-a dat darul să pot înzestra cu deșteptăciune pe cine l iubi, iar măriei tale ți-a dat darul pe cine l iubi să-l poți înzestra cu frumusețe. Apoi, dacă e așa, zise domnița, doresc din toată inima și din tot sufletul să te prefaci îndată și să fii cel mai frumos și mai mândru fecior de împărat din toată lumea. Îți fac din toată inima darul întreg, Cât stă în puterea mea. Până îi sprăvi domnița vorba, Făt frumos, cu moț în frunte, S-a și arătat dinaintea ei, Desăvârșit, din creștet până în tălpi, Așa cum îl dorea dânsa, Cel mai mândru tânăr pe care îl văzuse ochii ei vreodată. Spun unii și alții, când n-ar fi fost la mijloc puterea ursitoarei, ci că numai vraja dragostei a făcut așa prefaceri minunate. Și mai spun că domnița, gândindu-se bine la statornicia tânărului, la bunele lui daruri și la frumoasele lui purtări, nu i-a mai luat seama la poceala trupului și la sluțenia chipului că gheba din spatele lui i s-a părut ei doar în covoierea unui om înțelept, care stă mereu pe gânduri adânci și că de unde îl vedea mai înainte șchiopătând grozav, acum i se părea că tânărul se leagănă întradins când umblă, ca să arate mai nostim. Și apoi mai spun că domniței îi se părea ochii lui, și strașnic de strălucitori. Crucișătura privirilor lui, semn de văpaia dragostei. În sfârșit, nasul lui borcănat și roșu, nas de voinic, de bărbat războinic. Și câte și mai câte nu sunt. Și apoi, dacă spun, lasă-i să spui. Parcă avem noi cu ce-a gura lumii. Oricum, să fi fost destul că domnița, fără mai multă vorbă, i-a spus că-l ia de bărbat numai de să și împăratul. Dar se putea împotrivi bătrânul? Că și el își dedese fetei cuvântul. Ba, cum a aflat că tânăra are atâta aplecare către făt frumos cu moț în frunte, pe care și fără asta îl știa ca vestit de înțelept și de duhliu, a primit cu dragoste să-l ginerească. Și așa, precum pusese de mult la cale tânărul, a doua zi chiar s-a făcut o nuntă mare, împărătească să rămână pomina veci de veci. Doamne, bine trebuie să fi petrecut! Câți au avut parte să se umble pe atunci acolo, dacă numai la față barem pe la coada meselor de la margini. Dar nouă, să nu ne pară rău că n-am avut așa noroc și să ne mulțumim că încăi, din povestea lui Făt frumos cu moți în frunte, ne alegem cu adevărat adevărată învățătură, fiindcă tâlcul poveștii aceea vine cam așa, zică i dragoste și pace, te-a vrăjit, atât-a fost. Din pocit, frumos îți face, și deștept, din el mai prost. Sfârșit!